1: Buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias, saludo a la banda de la tele, qué bueno que están con nosotros, hola Regina Margot and Fans, el equipo de Radar TV 71, la tele de Querétaro en Easy, por supuesto, don Víctor Hernández Pirru, presente en la radio 107.5 FM, la licenciada Lina Salinas, Solalina, buenas tardes en la producción y además tenemos a Moy en la asistencia de producción, por ahí te saludo también, y a don JJ Arriol en la coordinación de noticias. Y ellas y ellos, mis compañeros y compañeras reporteras, en el lugar de la información para llevarles todo lo que usted debe conocer hoy y con la fuerza de la verdad. Como le gusta. Y lo de hoy, aquí no hay refritos, ya sabe. Estamos además en las redes sociales de Radar, cada que vamos a la pausa se la recuerdo. Y en el WhatsApp, por ejemplo, 442 592 1075 Mi Twitter o ex, como usted prefiera, la nueva red social, arroba Andrés TVCMX. Andrés también en la comunidad de Instagram. Síguenos, se pone bueno. Fanpage, puede ser Magazine TV o bien Andrés Estéves MX, Andrés MX, es la página con las noticias también y canal en streaming las 24 horas o a la carta en YouTube, Magazine TV Querétaro. Vamos a la portada, hoy muy interesante como cada día. Se abrió una queja de oficio por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos. Por el caso de la primaria Vicente Riva Palacio, recuerdan ustedes el 30 de noviembre hubo una denuncia de tocamientos, abuso sexual por, entre compañeros, un chico de quinto a un niño de tercero, eh, no se hizo nada de acuerdo a los quejosos padres de familia y ayer tuvieron una manifestación y pidieron la por lo pronto, destitución, investigación, separación del cargo de la directora. Ayer ya fue la UCB que atender el asunto, después de más de dos meses. Y Derechos Humanos dice que hay en este momento ya una queja de oficio en marcha. Es el Ombudsperson Javier Rascado.
2: Sí, ahí concretamente, al nosotros tener conocimiento por medio de los medios de comunicación, pues finalmente se, se abrió la queja de oficio y estaremos este, buscando finalmente
3: a las personas para poder realizar nuestra investigación y allegarnos de todos los elementos.
2: ¿Bajo qué figura? ¿Por omisión por parte de la este Sí, en este momento concretamente se inicia, derivado de, los, de las menciones que se hacen, y ya iremos precisando. Creo que en este caso lo más importante es que primero se inicie, para ya nosotros tener elementos para solicitar los informes y poder uh, iniciar las indagatorias
1: gracias a don Javier por escucharnos aquí tuvimos esa información ayer desde el lugar de la noticia siguen las pláticas entre la Universidad de Querétaro y la SEA, las negociaciones para establecer una tarifa por el cobro de servicio de agua potable eh, recordemos que hay un adeudo dice la Universidad de 24 millones de pesos que se están negociando con la Comisión Estatal del Agua, habla la nueva rectora, la doctora Silvia Amaya.
2: Estamos con el, el vocal de, de la CEA uh -huh. y entonces bueno tenemos un adeudo, según él nos manifiesta, de 24 millones y entonces este, estamos tratando de negociar para, digamos, eh, subsanar ese adeudo. Bueno, finalmente eh, los servicios que, que ofrecen las diferentes entidades, por ejemplo lo que puede ser el agua, lo que puede ser la, el, la luz, el internet pues finalmente llevan un costo, ¿no? o, sea, o, o, o generan eh, un, un costo para las empresas que ofrecen el servicio o para, en este caso, las comisiones.
1: Anuncia el gobierno del estado la instalación de estaciones de carga para autos eléctricos. Es el titular de la Agencia, de de la agencia Estatal de Energía, esta que se creó en la administración de Curi. Habla el titular Mauricio Reyes Caracheo. En este, en este estamos hablando de alrededor de un millón y medio de pesos. Acuérdense que los equipos los está donando una marca Tesla y nosotros nada más haremos las obras necesarias para la instalación. Muy bien, pues sí, Tesla muy interesado debe estar ese grupo empresarial en, en que se pongan esos equipos. Ellos son de los líderes mundiales en la venta de autos eléctricos en este planeta nuestro de cada día. Van a estar las primeras, le cuento, en el Gómez Morín, en el Auditorio Arteaga, en el Centro de Congresos, en el Auditorio José Ortiz de Domínguez, en la zona de estacionamiento también del Parque Querétaro 2000, ...y en la UNAC, Universidad Nacional Aeronáutica... ...y en la Universidad Politécnica del Estado de Querétaro... ...ahí van a colocar los primeros siete centros de carga. De política y político sigue muy tenso el ambiente al interior... ...de Movimiento Ciudadano, otra vez hay quejas de inequidad en el proceso interno en favor de pues, quien ya trae el visto bueno del dueño del partido, Dante Delgado, para que sea candidata a la presidencia municipal, la todavía diputada federal, expanista ahora, Paulina Aguado. Dicen que tiene clara ventaja por la inequidad eh, que se está manejando. Algo de lo que hoy vuelve a comentar en este sentido, Tere Calzada, otra de las aspirantes, además de Manuel Garrido Patrón, por ejemplo. Aquí lo que señala.
4: No están presentes, pero les invitó a cada uno personalmente para asistir a este a esta debate de rueda de prensa. Bueno, tres, pregu tres preguntas y, e indicaciones. Una, renunciar a la Diputación Federal, pedir licencia, pedir licencia y dedicarse al 100% a la precandidatura, como todos nosotros lo estamos haciendo. Tres, el conocimiento específico que tiene del municipio de Querétaro, porque una cosa es estar en, en otra área designada por una sola persona, y otra cosa es plurinominal que haber caminado las calles.
1: Sigue con todo, Teresa Calzada Robirosa Vamos a tener la mesa política con temas como este, también, eh, a propósito del Movimiento Ciudadano, le doy la primicia, ya le entregaron al ex magistrado Ortega Cervón su constancia de que será candidato uno en la fórmula al Senado del Partido Naranja. Apenas hace unas horas, ayer por la eh, tarde noche, ocurrió esto, platiqué con Ortega Cervón y me lo ha confirmado. Eh, vamos a contarle eh, el seguimiento a la noticia que se divulgó ayer luego de que Santiago Nieto, que será candidato en la fórmula de Morena y Aliados Verde y Partido del Trabajo, porque en lo federal sí siguen unidos al Senado de la República, después de las expresiones que tuvo contra los pronunciamientos de quien ya es el precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Querétaro, Chema Tapia, diciendo que esas encuestas que ha divulgado Chema Tapia no eran oficiales, que por ahí se la sacó de la manga, eh, a ver qué dice Tapia, vamos a tener lo que dijo Nieto y vamos a hablar sobre ese asunto en esa mesa, también con eh, Paul Hospital, se va a poner bueno, de todos colores y sabores, nunca mejor dicho, tendremos aquí puntos de vista respecto a política y políticos más análisis y reflexión sobre las 20 reformas 18 constitucionales que en igual número de iniciativas ha enviado el presidente de la república a la cámara de diputados y que revisará el congreso en su momento junto con la de senadores así que eh, quédese con nosotros vamos con la información más destacada hoy en el país la portada nacional el presidente López Obrador intentó hoy volver a su discurso de defensa muy frontal a propósito de acusaciones en su contra, la más reciente, la más mediática en las últimas semanas, luego aquella que se refiere al reportaje de Pro Pública, de uno de los periodistas más famosos de Estados Unidos. Tim Golden, en el que describió, según ese reportaje, que en una de sus campañas políticas, la del 2006, el presidente hoy de la República, el entonces candidato López Obrador, habría recibido dinero del narcotráfico. Dice que esto le hace lo que el viento a
5: Juárez. ...y explicó por qué. Lo que ya no se puede... ...es hacer una denuncia... ...sin prueba... ...porque... ...pues eso... Eh, ...nos permite... ...ejercer... ...nuestro derecho de réplica... ...entonces cuando se lanzan... ...este periodista famoso... ...¿no?... ...mentiroso... ...calumniador... ...que tiene hasta dos premios... ...este... ...internacionales... ...este... ...se lanza ¿no?... ...con un reportaje... ...sin pruebas... O más, además, de pura casualidad, en estos momentos, ¿no? ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que este, promovieron desde Argentina, Holanda. 170 millones con la leyenda presidente narco, AMLO.
1: En otras cosas, el Instituto Nacional Electoral presentó hoy el esquema de seguridad para las candidaturas en el marco de las elecciones del 2 de junio y mucha falta que hace este esquema y que todos los cuerpos de seguridad del país se interesen en la materia. Ya hemos visto cómo cuando esto apenas está comenzando, ya se ha asesinado a personas vinculadas eh, con el proceso electoral, igual en Sonora que en Veracruz o en otros sitios de la República. Es Guadalupe Tadell explicando, ella es la presidenta del INE.
2: En lo que a este instituto se refiere, habremos de cuidar el tema de la seguridad de las candidaturas a nivel federal, presidencia, senadurías, diputaciones y eh, gubernaturas de los estados, el tema del acompañamiento de seguridad para toda nuestra planta eh, eh, laboral, todos nuestros colaboradores en todos los 32 estados, eh, porque eh, estamos compartiendo con ellos aquí en lo federal y en lo local todos los recorridos, toda la parte operativa se lo hemos venido sosteniendo esa es la atribución que tiene el INE el INE tiene como atribución solicitar a las autoridades en materia de seguridad el acompañamiento para dar garantías de la misma en el proceso electoral y eso es lo que hemos estado haciendo desde que se instaló la mesa de seguimiento a este proceso electoral en materia de seguridad y es el primer producto que tenemos y que compartimos de manera inmediata con las fuerzas políticas y todas las consejerías de este instituto. ¿Qué hace, eh,
1: ¿qué hace esto? Y, y la parte de prevención del delito, qué duda cabe, y persecución del mismo. Apenas ayer, recordará usted, aquí platicábamos, le daba a conocer del asesinato en Fresnillo de un cuñado del senador Ricardo Monreal, quien era secretario de Desarrollo Social del peligroso municipio de Fresnillo. Eh, también ayer comentábamos aquí eh, en las primeras horas del día fue secuestrado por unas horas privado de su libertad el dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero en fin, que por aquí, por allá en muchos lugares, por desgracia se están viendo ya estas expresiones en otros asuntos recuerda usted que en el sexenio de Felipe Calderón algo muy extraño que no había sucedido y, y espero que nunca vuelva a pasar. Dos de sus secretarios de gobernación murieron en sendos accidentes aéreos. Primero Juan Camilo Mourinho. Eh, se dijo entonces que se tomó atribuciones que no le correspondían y en un jet eh, en el que volaba rumbo a la Ciudad de México él habría tomado el mando y fue a caer allá por ferrocarril de Cuernavaca, cerca de eh, las principales vialidades de Polanco. Y luego cayó José Francisco Blake Mora. Él cayó de un helicóptero en noviembre del 2011. Traigo esto a cuento porque un tribunal, un tribunal federal acaba de condenar a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa, a indemnizar a los deudos, de José Francisco Blake Mora La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Declaró fundada la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado El magistrado del caso dijo que los deudos de Blake Ya habían recibido una indemnización Y que debía descontarse esta cantidad del pago correspondiente eh, Sentenciado por daño moral eh, sentencias para gastos funerarios y otras eh, determinaciones que en su momento arrojó la autoridad judicial y que hoy complementa. Y en más noticias, como se esperaba, el Banco de México contiene recortes a las, a las tasas de interés a pesar de que se prevé una mayor inflación para los próximos meses decide por séptima vez consecutiva mantener la tasa de referencia en 11.25% a pesar del panorama inflacionario incierto que es una tasa récord y no deja de ser carísima cuidado con gastar dinero en eh, tasas tan locas tan de agio como las de los bancos en sus tarjetas de crédito ¿eh? porque a pesar de que se está conteniendo la tasa un 11.25, es un máximo en tasas de interés en más de un año. Una con 35 minutos ya, no se vaya. Esta es la segunda de Radar News. Vamos con política y políticos y mucho más. Se va a poner muy buena, como siempre aquí, una más de nuestras mesas de análisis, de nuestras mesas políticas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
5: 107.5. Radar. La una
1: y cuarenta y minutos. Vamos a la mesa política. Y vamos a escuchar voces diversas, voces eh, de gente que milita en partidos, de gente que es analista de la información, de ustedes que nos alimentan de forma muy más que importante con, con sus comentarios a través de las redes sociales de Radar, que acabamos de escuchar ayer a la pausa, o por ejemplo en mi ex o Twitter, como se le quiera decir, Andrés TVCMX, o en la en Instagram también, Andrés Esteves MX, de las primeras de las voces ciudadanas, si bien hace tiempo militó en la izquierda queretana, llegó a ser candidato a la presidencia municipal, hoy alejado ya de los partidos el joven Gonzalo Vargas Reyes. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido Andrés, a la radio gracias. y a la tele de radar.
6: Muchísimas gracias Andrés, me da mucho gusto saludarte nuevamente, saludar aquí a todo tu auditorio y pues por supuesto aquí
1: estamos, a la orden, con mucho gusto para participar. ¿Cómo ves eh, en lo particular y cómo ve el Frente Cívico Nacional, capítulo Querétaro al que perteneces claro. ahora, es una organización ciudadana, el momento político que estamos viviendo eh, y pues el gran tema entre los temas? Eh, las 20 iniciativas para reforma a la constitución 18 que ha presentado Andrés Manuel López Obrador pues mira son varios temas los que tenemos que ir planteando
6: Andrés pero compartirte que desde el Frente Cívico Nacional, que es una organización ciudadana que emerge desde la sociedad civil, pues vemos los tiempos también con mucha esperanza, que es una buena oportunidad para organizarnos, para plantar que la ciudadanía tiene agencia, que podemos actuar con voz propia y que hoy estamos dispuestos a poder organizarnos y poder generar estos procesos que nos ayuden a revalorizar, reivindicar y sobre todo para poder empoderar los procesos democráticos, que esto es fundamental, Andrés. Una de las cuestiones que vemos con mucha claridad, por ejemplo, con este paquete de, de reformas constitucionales es que se viene a ratificar lo que bien sabemos y reconocemos que está en riesgo en el próximo proceso electoral, Andrés, que no es una batalla ideológica, no es una batalla entre partidos políticos, es el desafío que tenemos los que discutimos o los que dialogamos a propósito de la democracia y los que están intentando construir un modelo autoritario para poder generar política en el país. Y ante eso, pues la ciudadanía ha, ha, ha despertado Andrés Andrés Emergido. El 26 de febrero del año pasado, grandes movilizaciones, el 13 de noviembre también. Y bueno, pues ahora el 18 de febrero estamos convocando para esta marcha por nuestra democracia. El punto de encuentro es en la Alameda, será a las 10 de aquí la mañana, en aquí en Querétaro, y el punto de llegada es Plaza de Armas. Y bueno, pues esta marcha está homologada con la gran marcha nacional que va a haber en la Ciudad de México, que tiene su punto de encuentro en la ciudad de, en, en el Zócalo Capitalino de es la Ciudad la de réplica, México. Querétaro. Es la réplica, pero también algo que nos entusiasma mucho el Frente Cívico Nacional y en todos los colectivos y las organizaciones ciudadanas que están convocando a través de la figura de Unidos y de las distintas organizaciones de la sociedad civil, es que son más de 100 puntos de encuentro en el país y hay otros puntos de encuentro a nivel internacional en algunos de ellos Estados Unidos otros serán en París entonces hay bastante Madrid entiendo sí, haber correcto Andrés entonces hay bastante buena oportunidad para poder platicar sobre los temas de la ciudadanía Sobre los temas de construcción de democracia Porque algo que debe de llamar nuestra atención Como estudiosos de la política Como analistas, como ciudadanos Como personas que participamos Es que en estos tiempos nos estamos manifestando pues a propósito de la democracia Fíjate nada más que cuestión más
1: sofisticada Defender la ¿no? democracia y, y Parece ser el reto ¿no? Y es fundamental Andrés el poderlo hacer así muy bien, pues eh, ahí está eh, la invitación para quienes quieran participar ese 18 de febrero, no están invitados los partidos políticos, es importante subrayarlo.
6: Mira, la convocatoria es amplia, lo que estamos buscando es que sea una expresión 100% ciudadana que no se marche con camisas de ningún partido político, de ningún color, de ninguna expresión, la invitación es hacerlo de blanco o, o de rosa para poder generar pues estos códigos de ciudadanía y pues la idea es estar abiertos, a ver, tenemos que celebrar la pluralidad, la diversidad de ideas y la ciudadanía donde emergen los partidos políticos después de ese mismo espacio, no lo podemos negar, pero es fundamental que hoy entendamos que la discusión es a propósito de la democracia y de promover estos valores cívicos y de participación.
1: He dicho siempre y ya son muchos años de compartir con diversos auditorios primero en los deportes, después en la información general, eh, ideas como la que hoy vuelvo a, a retomar eh, cuando un gobierno, el que sea del partido que usted quiera hoy morena tiene propuestas de reformas constitucionales o de leyes o de los más diversos tópicos que usted guste y mande, o temas trascendentes, el ciudadano de golpe no debe ser, no debemos ser omisos. Tenemos que participar, tenemos que informarnos. No se puede, creo, llevar al terreno de la descalificación por sí misma. Sí, correcto. A lo mandó el gobierno, pues es malo, todo okay. es malo. O, o no, son... Este, son tonterías, son este, ocurrencias, son puntadas. No, 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 a ver, en el caso del que estamos hablando, yo vengo sosteniendo, no es un paquete de ocurrencias, ni de puntadas. Es un plan, es una estrategia que el propio presidente ha mencionado, lo hizo apenas hace unos días, tienen que ver con su intención de ganar votos para el Movimiento Regeneración Nacional y ganar las elecciones y que triunfe el que él llama Plan C. para Él llama la Cuarta Transformación continúe, el segundo piso de la Cuarta Transformación. De paso le fijó agenda a, a su candidata a la presidencia y, y podría hasta hipotecar económicamente al país con, con temas que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma de pensiones y muchas cosas más. Pero no podemos creer ni en la descalificación por sí misma, menos en la indiferencia. Correcto. Hay que analizarlas. Habrá cosas buenas y habrá cosas que no lo sean, pero participar y analizar, que nuestra voz se escuche. y La mejor manera de que nuestra voz se escuche, la tenemos a muy poquito, el 2 de junio. Correcto
6: pronto ya el proceso electoral, Andrés, y esto que dices es muy cierto porque tenemos que poner en una balanza cómo se da la discusión política pública claro. en el país, cómo se toman las decisiones, y sobre todo saber sopesar como ciudadanía qué es lo que nos conviene más para poder seguir construyendo modelos democráticos de participación. Y pues la democracia, Andrés, no nada más es ir a votar, la democracia no. es participar, la democracia es y apropiarme días, de ¿sí, mis espacios todo. más cercanos, todos los días la democracia es construir comunidad, y bueno, pues la democracia es un ejercicio, es un derecho, y pues hoy en día, Andrés, ante estos tiempos que vivimos, también es un acto para poder actuar con esperanza, y la esperanza no es accesorio, es una obligación en estos días, porque sí. la ciudadanía tenemos un largo camino para seguir Después,
1: ser que nadie se
6: queje, ¿no?, si no participa. Correcto, pues si no te ocupas de la política, la Hay política formas de, hacerlo. de ti.
1: Hay claro. formas de hacerlo, habrá quien decida manifestarse ese 18 de febrero, saliendo a la calle pacíficamente, habrá quien se sume participando en foros, en debates, expresando su opinión en los medios, participando en la política, por supuesto. Así es. Cada quien que, que decida cómo, de qué formas, pero que lo haga. No dejemos en otro las decisiones. Pues eh, gracias por, por expresarnos tus ideas eh, a través de uno del Frente Cívico Nacional Querétaro. Eh, tendremos esta expresión el día 18 de febrero y ya platicaremos en su momento más sobre este asunto. Te agradezco mucho. Gonzalo Bárcenas. Andrés,
6: gracias por tu tiempo. 18 de febrero, que nadie falte, es un buen momento para participar de una jornada democrática. para estado. Eh,
1: concentración en la Alameda, Hidalgo. A 10 de la mañana de la Alameda, sobre partimos. Zaragoza, correcto,
6: partimos hacia Plaza de, Armas. Plaza de Armas. Bueno, muy bien. Gracias a ti, Andrés. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Más
1: voces sobre esto mismo enseguida y la de usted la esperamos en estos puntos de contacto que ahora repetimos o en mi ex Twitter, arroba Andrés Esteves o también en Instagram, igualito Andrés Esteves Seguimos en nuestra segunda mesa política de la semana, hoy que es jueves, después de escuchar eh, Voces Ciudadanas, saludo a don Paul Hospital, Paul, ¿cómo estás? Encantado
3: de la vida de estar
1: aquí, muy buenas tardes, como todos
3: los jueves, así, ¿Usted? de lejecitos, que no nos ven la tele, pero me escucha mormado, sí. mejor así ejecitos.
1: Ya, Ya me mostró toda clase de análisis de laboratorios clínicos. <risa> No trae de nada. que al menos
3: no es COVID ni influenza pero pues, es que luego los nada niños en la peligroso. guardería llevan eh, todo tipo de virus a la casa yo estoy que...
1: muy molesto contigo oh. siempre hay un audio dicen ahora siempre hay un tweet usted dijo aquí en el análisis que Toño Macías iba a ganar el Distrito Federal uno y eso no va a pasar ya no le eche más leña al fuego. Pero... Eso
3: no va a pasar, señor hospital. Efectivamente. aquí porque además Y no eche, sé si porque le sé.
1: vaya a ganar
3: Morena. No, no,
1: no. no, pero, no. De ser candidato pues ganaría. No va a ser ni candidato. Sí, carajo. A ver, ahí le va, porque es un tema medio ¿Qué complejo. ¿Qué ¿Por qué le ocurre esto al expresidente municipal de Texquiapan? Y actual secretario general de, general de su
3: partido. Sí, a ver... Son 300 distritos federales en el país y entonces la normatividad dice que en la mitad deben de ir hombres y en la mitad mujeres, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien.
5: Ya pero, lo sabíamos. Pero,
3: pero, y eso qué bueno, las mujeres han luchado por eso. De repente resulta que mandaban a los distritos menos competitivos a las mujeres y las a donde guanitas. más se iba a ganar a los hombres, ¿no? A Las Juanitas. Y entonces dijeron, se acabó. Y entonces se crearon ahora eh, bloques de competitividad, 100, 100 y 100. 100 que se pueden ganar, o es altamente probable, 100 que están competidos y 100 que, digamos, sería muy difícil ganarlos. La alianza pri -PAN prd a nivel nacional iba en 247 distritos, la alianza PRI-PAN-PRD, y hace un par de semanas se amplió la alianza a 296, o sea, prácticamente todos. Pues todos menos cuatro. Al ampliarse tanto la alianza, Ajá. se cambiaron los bloques de competitividad, porque ahora sumas al PRI, al PAN, al PRD, y en este cambio, me explican, salieron volando seis vatos en el país, y uno de esos seis pues, fue mi compadre, Toño, entonces, pues sí, efectivamente aquí, en, su en momento? este micrófono yo dije que iba a ganar. Pero bueno, si no va a competir... No va, pues, no, pues No, va a este, perder tampoco. No, va a perder Oye, y, y tendrá como, que ser mujer. Como lo volaron a usted también. Así pasa, claro, así sí pasa, pasa luego. este pero Y es usted
1: ver. vocero nacional del PRI. O sea, no es usted cualquier este, personaje ahí en el Revolucionario Institucional.
3: Pues sí, soy cualquier personaje, pero bueno, luego le dan cargos así también a cualquier personaje, ¿no? Y eso me permite ¿Cómo quién? estar aquí como quién usted, como yo. Ah, ah está hablando de alguien. ¿no? Pero eso fue lo que pasó, es un tema de paridad, es un tema de que se quién, tienen que ajustar ¿Y a Y aquí van a llevar ahí,
1: porque lo que, lo que sí permanece, por lo que supimos cuando esto se dio hace unos días, es que eh, en la alianza, en el acuerdo de la alianza, decirlo en términos coloquiales, ese distrito sí le corresponde al PRI designar.
3: Sí, sí. sí es correcto. Pues trasciende, ¿verdad? falta, faltaría ver naturalmente que se abra de nuevo un proceso, se, se registren y todo, pero trascienden buenos perfiles. Ese distrito particularmente son cuatro grandes municipios que lo nutren, digamos que es Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta y Colón. Y bueno, pues por ahí trasciende que pudiera ser. Sí, pero digamos en estos cuatro está la mayor población. Y ah, y bueno, ahí en términos de
1: población, sí. Luego viene Jalpan, que
3: pues, no que está es, mal en y población. Pinal, eh. Y Pinal, que están casi igual, Jalpan Pinal, y ya los demás, ¿no? Que lo complementan: Arroyo Seco, San Joaquín, Tolimán, Peñamiller, etc. Landa. Eh, trasciende, ¿verdad? Yo no soy quien para contarlo, pero aprovechado que nada más estamos usted y yo y nadie quién, me está escuchando. Aquí cortito. Trasciende que puede ser una expresidenta municipal de Ezequiel Montes, joven. Eh, creo que se llama Lucy y se apellida Quintanar, pero no Por me si haga mucho Luz y caso. Lucy Quintanar. <risa> o no, no, sea, pues anótenla. Pero hay buenos cuadros en todo el distrito, eh. La verdad es que el PRI ha tenido la oportunidad de gobernar ahí en esos 11 municipios que componen el distrito. ¿Te
1: acuerdas cómo se denominaba ese distrito antes? ¿Cómo? El del voto verde. ¿El voto verde? Era el distrito del voto verde, el voto de los serranos, ah, el sí, voto sí. de los campesinos. Y sigue siendo, eh, predominantemente agrícola, el
3: tema del sí, campo. Sí, pero ya
1: no es voto verde.
3: No, Allá no, no, no. no
1: han ganado absolutamente nada en los últimos años, muy poquitas cosas, nada, nunca, días, nunca, jamás,
3: ganaron Colón. Ahí está Colón, Texquiapan se quedó a nada, Toño Macías de ganarle a Toño Mejía, por ejemplo. En Ezequiel Montes también. Usted quiere mucho a
1: Toño comercia. Macías, porque, por lo que veo. Mucho. Se quedó a poco de ganarle a Toño Macías. A 700 ¿A Toño votos. Mejía. ¿700? Oh, sí, pero 700 votos ante Quisquiapan, que además fue el municipio que tuvo más candidatos del Estado. Sí, sí, sí Es, es un chorro.
3: No, y la diferencia entre el primer y cuarto lugar, digamos, fue muy fue poca. Nada, o sea, estuvo bastante disperso el voto y pinta para.
1: Vamos a hablar de, de las reformas del presidente, ¿le también. parece? Después ya, de la pausa. Son las, de la Son las dos. Son las dos.
0: iHeart Radio, radio de nivel mundial.
1: Enriquecemos la mesa de análisis y seguimos con Paul Hospital. Hacemos los enlaces que corresponden. En tu calidad de vocero nacional del PRI, ¿cuál será la postura? ¿Qué dice Alito? ¿Qué dice la dirigencia nacional, los coordinadores parlamentarios del PRI en síntesis? a este paquete de 20 reformas, 18 constitucionales enviadas por el presidente Paul. A ver, fue muy claro, se acaban
3: de recibir ahora el pasado 5 de febrero, lo vimos, no vino el presidente de la República aquí a Querétaro para hacer esta presentación en Palacio Nacional. Algunas van a pasar, eso
1: hay que decirlo El PRI otras, ha dicho que va a apoyar, por ejemplo, el tema, de las pensiones, el tema de las pensiones, pero ahora dice Rubén Moreira. Es que traen truco. Que quién sabe por qué traen truco. Es que
3: ahí te va. Oye, que te vas a pensionar con el 100% de tu salario, tú, pues ¿quién va a estar en contra de esto? Nadie, te están metiendo en una trampa. Nada más que el presidente lo que no dice es, para que nos alcance el dinero para esto, hay que desaparecer a todos los órganos constitucionales autónomos hay que desaparecer la transparencia, hay que desaparecer las instituciones para que de ese dinero entonces podamos pagar las pensiones. ¡Ah, perfecto! Entonces a lo que vamos a llegar es al estado totalitario en donde el Ejecutivo no tiene contrapesos, no hay organismos constitucionales autónomos, no hay rendición de cuentas, no hay acceso a la información y entonces podemos gozar de nuestras pensiones. Es decir, vamos a eh, sobreponer las pensiones ante la democracia de este país. Son cosas que no van a transitar ¿Qué me parece que está haciendo el presidente? Lleva seis años haciéndolo y esta no puede ser la excepción. Aprovechando la intercampaña, entre las precampañas y las campañas, que había un vacío de comunicación para llenar la agenda pública. Porque si para algo es bueno, es para la comunicación política. Eso está
1: haciendo. Muy hábil.
3: Y, es y, un y plan, se quitó la máscara. Es
1: un plan perfectamente estructurado para ganar el debate. ¿De comunicación? Absolutamente. Me da mucha risa cuando alguien dice... Es, es, es que es una ocurrencia. Son claro. puras puntadas, de, de ocurrencia y de puntadas, no tiene absolutamente, absolutamente nada. Claro. Él sabe lo que no va a pasar, porque no tiene la mayoría calificada,
3: y, y él sí sabe que lo quita, que sí.
1: Y se quita la máscara también. Eh, eh. Porque además lo hizo, ¿eh? Dijo, des, al, la siguiente mañanera después de la presentación, o sea, era del día 6, sí, sí, es un plan para ganar votos, sí, para sí, que es, la gente... Un desea, plan de gobierno, ¿no? ¿no? Es un plan
3: pero también no nos podemos escandalizar yo, yo estaba un poco sorprendido Con esta presentación de las iniciativas Y dije, es que cuál es mi sorpresa Porque una y otra vez ha sucedido lo mismo En este sexenio, en donde tratan de Minar a las instituciones autónomas En donde tratan de darle más poder al presidente Y yo lo no veía, nada más Porque sé que vamos a entrar a temas electorales Por ejemplo, definieron Los candidatos al Senado de la República Y la candidata al Senado de la República Por la Ciudad de México es Ernestina Godoy sí la fiscal aquellos que pelearon durante décadas para que los fiscales fueran autónomos, para que no hubiera fiscal carnal, para que los fiscales no obedecieran a otro poder, para que no se partidizaran las fiscalías. El lunes era fiscal Ernestina, el martes era candidata al Senado por Morena. Se quitaron la máscara por completo. Hoy le están apostando a tener en la corte, como la hermana de Martí Vázquez Alguien que primero está por Morena antes que por la justicia. Hoy le están apostando a tener en el Senado de la República, en las fiscalías, gente partidaria de un partido político. De ese tamaño están las consecuencias que estamos viviendo y claro que estas reformas van en consecuencia a este pensamiento del todopoderoso. Entonces no van a pasar. No hay solución. No los votos no pasa nada, no se espante usted, porque mucha gente luego nos escribe, oye, no, y no se vayan a, a doblar y todo, no, no ha pero, pasado. No te espantes. ¿Nadie se ha doblado?
1: No te espantes, pero si estás en contra, yo les digo, analícenlas, por favor, le digo a, a, nos, a mis audiencias, analícenlas. Pero no sean omisos. Como ciudadanos no podemos serlo. Tenemos que conocerlas para en función de lo que pensemos votar en junio. ¿Mm? Porque si el tipo de país que usted quiere para su familia es el que propone el presidente, pues él va a tener la mayoría calificada en junio y en septiembre la aplica. Usted no quiere eso, pues ya sabe qué tiene que hacer. Vote, participe. Pero vote, Infórmese. Bueno, sumamos a la mesa a alguien que tú conociste en el PRI
3: ah, caray, a ver.
1: y que ahora está en el Verde y que armó pues una, una buena revolución, una buena ola mediática cuando llegó a Querétaro y empezó a decir que quería ser candidato a presidente municipal, iba a ser de la alianza verde PT morena no lo quisieron en Morena, además dicen que se adelantó y luego pues se rompió la alianza local y va solo con el verde. José María Tapia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, querido Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, gusto saludar a tu auditorio, a todo tu equipo de trabajo y al diputado Polo Hospital. ¿Cómo estás, Paul?
3: Bien, encantado. Aquí ya me incorporaron a la llamada, pero buenas tardes. Muy bien.
1: A la, a la llamada para uh, seguir hablando en la mesa. Antes de preguntarte tu opinión respecto al primer tema de la mesa, ayer okay. Santiago Nieto, quien... Seguramente habrá de ser candidato al Senado, como está anunciado, eh, con Morena. En la fórmula con doña Beatriz, que hasta hoy se supone va número uno y el número dos. Eh, le preguntaron en rueda de prensa sobre ti, tu salida de la alianza, la ruptura de la alianza. Y dice, las encuestas que él dio a conocer, o sea, Chema Tapia, no eran oficiales y pues en otras palabras se la sacó de la manga. Vamos a escuchar lo que dijo, ¿te parece? Para quien no conoció su declaración de ayer.
4: Sí, claro, gracias, Andrés. A ver.
1: Yo creo que no hubo de ninguna, de ninguna manera alguna encuesta oficial que fuera hecha del, del conocimiento eh, respecto a, al posicionamiento en Querétaro. De hecho, la, la encuesta entiendo que va a desarrollarse apenas. Y lo que sí puedo decir es que, eh, pues sí, lamento evidentemente la, la, el rompimiento de la coalición, eh, que yo
6: creo yo voy a estar trabajando con los candidatos de, y candidatas de, de Morena del Partido
1: de Trabajo él dijo algo ayer que varios morenistas han insistido en señalar tanto que amenazaron incluso con salirse del partido después de que tú anunciaste las encuestas empezando por su dirigente local doña Rufina, si te nominaban candidato a la presidencia municipal y ahí es donde rompe todo son balines o no son balines esas encuestas, esas siete que dices ganaste todas Chema Mira,
4: mira que qué gusto me da que el doctor Santiago Nieto, que también le, me, 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 me apuro a recordarle que también es candidato del Partido Verde, que tampoco, que no solamente es de Morena y del PT, sino también es del Partido Verde. Y qué gusto me da que un doctor en derecho electoral y que ha sido funcionario electoral en tanto en las salas de jurisdiccionales electorales como en la Fiscalía Especializada de derechos Electorales, hable del tema, y te voy a explicar por qué porque él no estuvo en esas mesas. El doctor lo único que está manifestando es el desconocimiento de las decisiones que se tomaron a través de las dirigencias nacionales. No me está desmintiendo a mí, está desmintiendo a la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, Arturo Escobar, el representante del Partido Verde a nivel nacional que estuvo en la mesa, al diputado Reginaldo Sandoval como representante del PT, yo creo que al doctor lo desinformaron o fue una declaración muy desafortunada o, o muy a bote pronto porque ya o sea, no estuvo en las mesas, no las di a conocer yo, las dio a conocer la senadora Citral y Hernández, no una. Fueron cinco reuniones en las donde se presentaron todas las encuestas y que, pues aquí, déjame decirte una cosa, mentiroso nunca ha sido, siempre he dado la cara y siempre he dicho de cosas de frente y no me desmiente a mí, desmiente a su propio partido. Pero lo más grave de todo es que dice que no va a apoyar a los candidatos del Verde. Pues si no le sirven los votos del Verde al doctor, pues que nos los diga de una vez, porque él también es parte de la coalición federal, juntos sigamos haciendo historia, y el Partido Verde, si bien recuerdan, estuvo siglado como parte de la fórmula del Senado, y el Partido Verde sí reconoció que el doctor ganó la encuesta y no objetamos en ningún momento su, su designación. ¿Realmente será que no sabe el resultado de las encuestas o se la está ocultando a los aspirantes que él quiere promover para ser contendientes a Morena por parte en, aquí en la, en la alcaldía capitalina.
1: ¿Y a quién quiere promover, según tú?
4: No, pues eso yo quisiera que se lo preguntaran a él, porque pues, unas veces se unas veces fotografía con Armando Rivera, otras veces con Arturo Maximiliano, trajo mucho tiempo a Paloma como su fórmula al Senado, y la verdad es que pues, yo soy de territorio, Andrés, y, y la verdad, y, y te lo puede decir alguien que me conoce hace muchos años, que desgraciadamente no compartimos ahora la misma visión como el diputado hospital, pero a mí no me gusta la política de escritorio, a mí me gusta la política de calle y salir a conquistar votos. Una cosa es la campaña y otra cosa es la elección, y creo que la elección, tanto en las internas de Morena se las gané, y se las voy a ganar el 2 de junio, que es la única encuesta que realmente me va a importar.
1: Gracias, Chema, por dar tu punto de vista. Ya escuchamos los dos, recuperando ese audio del doctor Nieto y tu punto de vista. Te mando un abrazo a la distancia. Muy amable.
4: Muchas gracias, mucha, muy, muy amable por tomarme la llamada y muchas gracias por, por hacer estas aclaraciones, Andrés. Muchas gracias a todo tu auditorio y gracias a todo tu equipo técnico que siempre es muy eficaz y eficiente.
1: Muchas gracias. Por el Hospital, en todos lados se cuecen habas.
3: Pues yo nada más como el gran periodista que seguramente muchos recuerdan, Jorge Garralda, que decía un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Así para Chema Tapia Que no se deje Oye, te invitan a una fiesta Y te dicen Te vamos a invitar y estas son las reglas del juego Entonces si tú cumples con las reglas del juego Puedes entrar a la fiesta Ah, ah Simón Y resulta que cumples, según dice él ¿eh? En estas mesas nacionales Y cumples con creces Y te dicen, no, pues ya no puedes participar en el juego Y además si participas En las reglas que yo puse Yo me salgo O yo vuelo el balón que fue lo que dijo Rufina, ¿no? que renunciaría ella y su grupo político a Morena. Entonces, pues, ¿para qué me invitas a jugar si al final no vas a respetar el resultado? No Sería mi conclusión si es que fuera cierto que ganó las encuestas como él lo sostiene. Como él sostiene. Pues, entonces, ¿para qué me invitas? O sea, yo partido verde Doctor, me refiero. ¿Para qué me invitas a jugar? No, no,
1: no entra en, este, en el rejuego de si, si las ganó o no. Dice, no hubo encuestas oficiales esas apenas se van a hacer
3: y, y acá se habla de 5, 6, 7 mesas dice si este... sí hubo
1: y hubo acuerdo con la dirigencia nacional de Morena bueno el caso es que ahí está y a mí me parece que eh, el ingreso de Tapia como candidato solo con el partido verde va a poner la disputa entre quien vaya a ser candidato de Morena Paloma Arce o Arturo Maximiliano García por el por segundo MPT, lugar y, este, y, y tu candidato y del PAN y del PRD, Felifer Macías, por el segundo lugar dices tú. Claro, no les ves chance? Si entra
3: Chema Tapia a la contienda, se van a estar peleando el segundo lugar. ¿Solo? Solitos. Y el o primer... sea, solo
1: alcanza para eso. ¿no? Sí, claro, y el
3: primer lugar va a entrar caminando.
1: Qué arrogante. A ver, los se lo están dividiendo. Te escuchaste como los prismos es que lo de los 80 de PAN completo.
3: Voltéalo en un esquema a nivel nacional. Que el PRI y el PAN no se hubieran puesto de acuerdo y cada quien llevara su candidato. No, ¿Qué pues, iba a suceder? No, bueno, adiós. Se iba, ¿Qué iba a suceder? Se iba sola, Claudia. Un pleito Sheinbaum. por el segundo lugar. ¿O me equivoco? pero ya lo vimos hace seis años, ¿eh? Yo me acuerdo cómo nos peleábamos para convencer a la ciudadanía quién era el segundo lugar, quién era el voto útil. Había spots en la tele donde te explicaban hasta con canicas de colores por qué tenías que votar <risa> por uno o por otro. ¿Por qué? Porque nos estábamos peleando en segundo lugar. Eso bueno, les va a pasar aquí en la capital. Se van a pelear el segundo lugar.
1: Bueno, ya dice tu opinión también sobre la reforma constitucional. Ahora mismo le recuerdo los puntos de contacto de Radar, además de mi Twitter, ex, arroba TVCMX, o Instagram Andrés andresestvsmx. Vamos a escuchar la voz de otro de nuestros analistas, también diputado, solo que el suplente y federal y panista. En seguida, no se vaya, participe con nosotros. Viene Poncho Rodríguez.
0: Radar News. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, La Tele de Querétaro.
5: Radar. Tomo
1: y cerramos la mesa con la participación, la colaboración de Poncho Rodríguez y el análisis de las propuestas López Obradoristas. La opinión Radar News.
7: Queridos amigos de Radar News, amigo Andrés Esteves, aquí con el gusto de saludarlos, soy José Alfonso Poncho Rodríguez. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos dice el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que el, toda adición o reforma a la Constitución pueda integrarse a, al texto de esta máxima ley que nos rige en México, se requiere que el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el voto de las dos terceras partes, de sus integrantes presentes en las sesiones, acuerden las reformas o adiciones y que éstas también sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. En este orden de ideas, el titular del Ejecutivo Federal ha llevado y traído, como has dado cuenta en este espacio noticioso, pues el argumento de muchas reformas de cara a la época electoral. Entre las que se destacan algunas que son por sentido común, texto que ya está en, en la propia constitución, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos y pues la garantía de la pensión para adultos mayores este, con un aumento que se plantea cada año, etcétera Lo que no dice es de dónde va a sacar los recursos. Se habla también de becas a estudiantes, se habla de atención médica integral y gratuita a la población, cosas que ya están vivienda a los trabajadores como un derecho garantizable, en fin, prohibición al maltrato animal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya están eh, muchas de estas reformas vigentes en el texto constitucional, nada más que lo que se pretende de alguna manera es eh, cambiar el texto para adecuarlo a lo que es la... Doctrina que inspira a esta cuarta transformación, se habla de una reducción de eh, senadores y diputados, se habla también de algo pues muy eh, contradictorio a lo que era el titular del Ejecutivo cuando era candidato y es la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, propuesta que ya fue rechazada, eh, propuesta de adición. Y pues la muy, muy mencionada elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, entre otras. La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, obviamente que es pues para debilitar eh, eh, la fuerza que tiene la Suprema Corte, que ha venido siendo un contrapeso en, en el megapoder presidencial que se está concentrando eh, tanto en el titular del Ejecutivo como en su brazo armado, que es el Ejército. Situación muy peligrosa y muy delicada. En este orden de ideas, a mí en lo personal me da tranquilidad saber que, como se ha mencionado, no tiene el titular del Ejecutivo el poder, eh, el control del Senado y de la Cámara de Diputados. No tiene estas dos terceras partes de afinidades entre los legisladores, las reformas no van a pasar. Empero, sí tiene ya un argumento para estar hablando y eh, litigando en medios que la Suprema Corte no es democrática, que la Suprema Corte eh, viola la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto él en lo personal ...como las opiniones de sus dos ministras eh, afines eh, ahí en la Corte. ¿Tiene argumento? Ahí lo tiene. ¿Le va a dejar una papa caliente como herencia a la persona que ocupe la presidencia de la República? Sí. El riesgo es latente si se pierde el Congreso de la Unión en la próxima elección... ...y digo si se pierde para la oposición y la alianza... El riesgo es latente porque ya hay más del 50 más uno de entidades federativas que aprobarían una eventual reforma si es que el Senado y la Cámara de Diputados fueran ganadas por Morena y sus satélites en dos terceras partes. Entonces, bueno, aquí sabe que no va a pasar, pero queda eh, pues ese... Recuerdito Y una tarea muy importante a los electores, ¿por qué quieren votar? Eso es lo más importante, por seguir siendo un país democrático o por un país donde nuevamente el presidente sea una especie de virrey o semidios, qué sé yo. En esta tesitura, solo acotando un poco el comentario sobre los jueces y magistrados... Eh, no pueden ser susceptibles de elección popular porque el vehículo para acceder a los cargos de elección popular son los partidos políticos. Me quiero imaginar este, jueces y magistrados haciendo campaña y teniendo después que resolver algún asunto donde en conciencia, de acuerdo a su formación política e ideológica, no fueran independientes. ¿Serían acaso jueces imparciales? Uf, los jueces y magistrados y ministros de la Corte deben ser electos por los representantes populares con el sistema que se tiene ahora a propuesta del Ejecutivo, que tendrá que eh, someter la terna al Senado de la República y, y bueno en las legislaturas de los estados la elección de jueces por un Consejo de la Judicatura en algunos casos o qué sé yo, pero nunca a través de partidos políticos en una votación abierta. Dios nos libre. Andrés Esteves, amigos, marchemos de cara al mundo con una sonrisa.
0: Nos vemos la próxima. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional
1: mexicana de Restaurant Hacienda Los Laureles. Voy con lo más importante, solo lo más destacado y la última hora de esta emisión seguiremos, por supuesto, en nuestras redes sociales, como siempre, hasta que Dios mediante a la una de mañana nos encontremos. Pero tengo 11 maravillosos minutos para seguirle informando. ¿Qué tendrás, eh, ya que estás aquí con Roberto Sosa Calderón a las tres?
7: Vamos a platicar de la actividad de los equipos mexicanos en la Conca Champions, cómo les fue el de ayer hablaremos por supuesto de la previa al Super Bowl que está generando muchos muchos datos pues mira la verdad no empatizo como mucho ni con San Francisco ni con los jefes pero en
1: estadísticas y en números y en lo que presenta creo que pues los que nos inclinamos hacia Kansas City jefes yo también ah, a, ver. Muy bien, a ver qué pasa va a estar bueno Radar Sports como siempre ahí lo más destacado del deporte en el ámbito de la agenda gubernamental el gobernador Curi León Andrés Esteves.mx acaba de encabezar la sesión ordinaria 2024 de la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Querétaro. Allá afirmó que la política de su gobierno es de un gobierno abierto que ha instruido para las instancias y dependencias del Poder Ejecutivo permisas de que en su administración la transparencia es una constante. La transparencia la calificó como necesaria, pues se pone en manos de las y los ciudadanos la información integral de todo el sistema del Estado y en particular del sistema de justicia penal, además de cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas ante las y los ciudadanos esta política, dice Curi, proporciona información verificable, objetiva y actualizada. Y en tal sentido destacó que el enfoque no solo genera confianza en la actuación del gobierno, sino también con la nueva página del sistema de justicia penal que es www.cosmos.gov.mx. Ahí nos permite a los ciudadanos, a las y los cretanos ver el funcionamiento del sistema, expresar opiniones, interactuar con los actores del sistema judicial y evaluar de manera objetiva el desempeño de las instituciones y de los servidores públicos. Con el desarrollo de la sesión, Curi especificó que se dio cuenta de dos aspectos fundamentales de la justicia queretana en el ámbito penal. Se aprobó la agenda de trabajo consensuada por los integrantes del sistema velando, dijo, por las víctimas del delito desde una perspectiva integral y que haga que sus derechos sean efectivos y realmente garantizados, dijo el gobernador del estado. Durante el mensaje, el mero mero de las políticas públicas en materia de seguridad aquí, eh, su cargo es el titular de la Comisión para la Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Juan Martín Granados, presentó el informe de resultados y la agenda 2023 en resultados y la 2024 y aprobaron por unanimidad esa agenda estratégica del 2024 conformada se dijo por cinco objetivos sistemáticos integrados por objetivos estratégicos y acciones de trabajo señaló y quien va saliendo del centro cívico municipal tras reunirse con el presidente municipal de Querétaro, leo también aquí en nuestro portal, es el rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, platicaron de la colaboración que el municipio tiene y ofrece a la UNAM para la capacitación a las jóvenes y los jóvenes en el que será el Centro de Innovación y Tecnología Bloque también aprovechó la reunión AVA para explorar la posibilidad de más colaboraciones en apoyo de la UNAM hacia el gran proyecto municipal de Querétaro, la Universidad de las Mujeres. El gobierno de Querétaro instalará siete centros de carga para autos eléctricos, señala hoy el titular de la Agencia de Energía, Mauricio Reyes Caracheo. En este, en este estamos hablando de alrededor de un millón y medio de pesos. Acuérdense que los equipos los está donando una marca Tesla y nosotros nada más haremos las obras necesarias para la instalación.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Estamos llegando a las 3. Yo soy Andrés Esteves, le agradezco su confianza. Síganme en redes sociales. Está muy bueno el Instagram, y estoy con usted también.
0: Radar 107.5fm. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
5: Radar en operación.